0: Mindegy, és még nem beszéltünk igazán semmiről, csak nyökögtünk mindkét részre, se baj. Épp ott tartottam, hogy elmondjam a drága hallgatóknak, akiket ezúton is üdvözlünk, sőt, csak ezúton üdvözlünk, hogy ez itt a három kérdés, azon belül a Budapest Tel aviv tengely. Én Lövenberg Balázs vagyok, Tel Aviv-Tengej Tel aviv, hez, hez, Tel aviv hez, Tel közelebb eső részén. Én pedig
1: Gazdalbert, a másik vége.
0: Már amennyiben egy tengelynek van vége. Ennek van, ez olyan. Jó, vannak mindenféle témáink, van egy egy follow-upunk, ami kiegészítés kiegészítés az elm a múltkori adáshoz, amit én nagyon-nagyon elrontottam, és felmerült, hogy esetleg csaljuk bele, de aztán nem csaltuk bele, hanem vállalom ezt, hogy ezt én kurtam el, hogy azt nem mondtam el, hogy a széder este rendjének az a vége, hogy aki éppen nem Jeruzsálemben van, és nem Jeruzsálemben ünnepli a szédert, az azok, vagy az a társaság azt mondja egymásnak, hogy jövőre Jeruzsálemben. Mi szerint, ha felépül a templom újra. És ehelyett az idei rendben több helyen azt javasolták, hogy az legyen a mondás, hogy jövőre személyesen. Mert hogy ugye nem tudtak összejönni a családok. Már azok a családok nem tudtak összejönni, akik nem olyanok voltak, mint az izraeli elnök, vagy az izraeli miniszterelnök, vagy egy csomó más izraeli politikus, aki Bizony, a mindenféle korlátozás ellenére jól összejött a családjával azokkal is, akikkel egyébként nem él egy háztartásban. És ezek sorra derülnek ki, hogy kik voltak mindezek.
1: Ravaszok, ravaszok, de nem elégé. Ha eléggé ravaszok lettek volna, akkor nem derülnek ki.
0: Na, ehhez képest milyen volt a húsvét? Nem jöttünk össze a családjainkkal. És sonkával
1: összejöttetek? Még azelőtt. De erről nem volt szó múltkor, hogy húsvétre végül is nem... Nem is főzünk sonkát, mert már régebben megfőztük a sonkát, eléggé el nem ítélhető módon. Hát
0: de az sonka az, az sonka, az az húsvét előtt volt. Húsvét után mi, mi történt valójában húsvétkor? Semmi nem történt húsvétkor, hanem pontosan ugyanaz volt, mint bármikor máskor. Hát
1: lényegében, lényegében a feleségem főzött piros
0: tojást megettük azóta, közben, mindig. Ocsolók nem voltak. Az mi hogy piros tojás, hogy hagymával, meg piros oszta, vagy céklával? Aha, hagymahéja. Hagymahelye a
1: szokta. hagymahéjas vízben főzi. És akkor piros lesz. És akkor
0: kész. És akkor az jobb.
1: Hát mihez képest? Szebben néz ki, ez, szebben néz ki az asztalon arra a rövid időre, amíg nemesszük meg. Ez mondhatni kétségtelen. Tök szépen néz ki.
0: Na itt, itt olyas. Olyas. E, p- jó. itt. <síns> <síns> itt még annyi annyi van még itt a húsvét kimenetele, vagy ilyen húsvét körüli ünnepek kimenetelével kapcsolatban, hogy ahogy mondtam, itt a a Pészak elejére elrendelték a teljes kijárási tilalmat, még van egy második ünnep, amikor ennek az egész időszaknak vége van, és újra lehet élesztős, meg kovászos, meg hasonló dolgokat enni, akkor van egy észak-afrikai, marokkói eredetű ünnep, aminek az a neve, hogy Mimuna, amiről nekem mindig a Brian Ferry mamunája jut eszembe, és remélem, hogy most már mindenki másnak is, aki ismeri ezt a jó kis számot. Szóval van ez a mimuna, amikor óriás nagy bulik szoktak lenni annak örömére, hogy ismét lehet már nem csak macest enni. Na és ezt is már akarja előzni a, a politikus, mindenféle politikus, aki gondolom ezt megszegve akar mimunázni, de itt akkor megint volt egy egy-e másfél napos senki nem se sehova tilalom, hogy nehogy már az emberek nagyon összejöjjenek, amikor jól akarják érezni magukat. És egy, egy külön vicces, éjszakába hajnalban nyúló parlamenti vita arról, hogy mit csináljanak a Pészak után megnyíló boltokkal. Mert hogy attól tartottak, hogy nem úgy néz ki, általában itt, itt nem úgy megy, megy ki az ünnep, hogy ma ünnep van, és akkor holnap nincs ünnep, hanem ma ünnep van estig, és akkor este már, már nincs ünnep. Tehát uh-huh. ezt mondtam korábban, és az Ikea is eljött. negyed kor kinyit este a szombat után, még szombat uh-huh. este. Uh-huh. Vagy hát uh, igen, most itt próbáltam, gondolkodtam, hogy, vagy vasárnap, nem, hülyeség, tehát, hogy szomb... igen, szóval szombat este kinyitnak a, Est, a dolgok. Este kilenckor még szombat. Igen. Ha vasárnapnak nevezzük, akkor Ja, is. jobbra szombat, balra szombat. Uh, de, na, de ugyanez van a pészakkal is, hogy este kimegy a és akkor késő este már lehetne kenyeret venni. És ilyenkor azt szokott lenni, amellett, hogy óriás bulik, hogy az emberek nyomulnak a pékségekbe, mert végre lehet kenyeret venni. Na ezt ezt hogy lehetne elkerülni, és akkor ezen gondolkodtak, hogy legyene az, hogy, hogy ez kiterjesztik reggelre, és akkor ne, nem nyithatnak ki a pékségek, de kinyithatnak a pékségek, de csak elvitelre nyithatnak ki a pékségek, de mi legyen, akkor a pékségek ne nyissanak ki, de pizzát lehet rendelni, mert hogy a pizza is élesztős, tehát a, a pizza is olyan, hogy ugye nem estig nem lehet pizzát enni, de este már lehetne pizzát tenni, és akkor mindenki, mint az őrült elkezd pizzákat enni, megrendelni. És akkor hajnali kettőig ezen zajlott a vita, hogy oké, okay, akkor a pizza, pizza az lehet, de hogyha a pizza lehet, akkor olyan a fokacsa az minek számít, ezek, ezek voltak a nagyon fontos kérdések az izraeli belpolitikában az elmúlt napokban. Hát nem csodálom. És állítólag, állítólag nem sokára már nem csak 100 méterre, hanem akár 500 méterre is el lehet távolodni az otthonottól, és állítólag nem csak egyedül, hanem akár párban is. Jó nektek. Ja, és gyorsan ellenőriztem, hogy tőlünk a tenger 650-700 méterre van légvonalban, tehát a tengerhez még mindig nem tudunk eljutni. De már ki aj, tudunk aj. menni valami domtetőre ahonnan nézhetjük a tengert, és már ez is valami. Na hát, az, az tök jó. Viszont már a, a múltetőről teljesen jól szokott kinézni a tenger. Hát, ja, különösen innen, ahol a tenger, mint ahogy azt szintén említettem korábban, nyugat felé van, de hát naplementét kell nézni. Helyes. Ez a terv.
1: Na, de a, terv.
0: a múlt héten már annyit beszéltünk a koronáról, hogy akkor most ne csak a koronáról beszéljünk. Ahogy ja, akarod? Például beszéljünk arról, azt írtam neked, hát nem lesz ez nagy meglepetés, mert írtam egy-két témát. Az egyik téma az a filmek, amik régen működtek, és ma már nem működnek. Vagy filmek, amik régen is működtek, és ma is működnek. És ez ar- arra jutott eszembe. Vagy régen nem működtek, és ma működnek. Ér- Na ez ez, még, ez ez még is, is egy érdekes kérdés lenne. Szóval az, az történt, hogy mit a nagy elzártságban nézegettünk japán animációs filmeket a gyerekekkel. Hú, ezt mindegy. Nem baj, majd erre is visszatérünk. Szóval nézegettük a japán animációs filmeket, meg nézegettünk ilyen filmeket, meg olyan filmeket, és a a feleségem gyakran előjött azzal ilyenkor, hogy ne csak ilyesmit nézzünk, hanem miért nem nézzük meg régi szép klasszikus filmeket, például a Rómeó és Júliát a Zeffirellitől. Mert hogy a múlt, vagy a múlt évben, vagy két évvel ezelőtt már nem emlékszem, megnéztük, szint, talán, igen, talán tavaly, mert azért már nagyobbak voltak a gyerekek, megnéztük a Zefirelli féle Názereti Jézust, és akkor az olyan egész jó volt, miért nézzük meg a Rómeó és Júliát is. Úgyhogy fogtam magam, megkerestem valahonnan teherautó hátáról leesett példányban a Zefirelli féle Rómeó és Júliát, és leültünk nézni a gyerekekkel. És nagyon-nagyon gyorsan, kiderült, hogy ez a film, ez lehet, hogy régen működött, de ez a film, ez ma már nekünk legalábbis, gyerekeknek, meg aztán triplán legalábbis, nagyon nem működik. Nagyon nem működik. Nehéz nehéz volt valahogy megfogalmazni úgy elsőre, hogy miért. Ez a film, nem vagyok egy nagy filmtudós, pláne filmesztéta, vagy filmkritikus, amit én láttam belőle, majd nyugodtan írhatnak az olvasóknak a hallgatók, pláne a nézők, hogy miben tévedek, de úgy összefoglalva nem láttam benne, hogy, ez, hogy ezt miért kellett, nem, nem miért kellett, hanem miért jó, hogy ez film. Tehát, hogy ez, ez egy színdarab, ami meg van csinálva filmre, és az, hogy, hogy a filmnek hát vannak más
1: lehetőségei, mert a színdarab az, az leírva van, amikor színházban Bocsá, van. Bocsánat, ja igen, érdes.
0: hú, és ezt már, ráadásul ezt már mondtad is, hogy a...
1: Mm, minden
0: alkalommal elmondom mindenkinek. Igen, igen, francban. Szóval, tehát ez egy uh, színi előadás, úgy, filmen. úgy beszélnek, úgy, mondjad? Azt mondtam, hogy filmen. Igen, filmen. Filmen biztos, hogy... Ehhez meg kellett oldani egy-két problémát, hogy ez megtörténjen, meg kétségtelen, hogy filmen van, tehát ezt valaki leforgatta, de, de én ezért, ezért nem néznék meg egy filmet. Tehát ezért elmennék a színházba, ahol a, az emberek úgy beszélnek, ahogy a színházba szoktak beszélni, meg elmondják azokat a sorokat, amiket olvastunk a színdarabban közepesen, tehát ebben vannak fiatal színészek, akik még, még annyira nem biztos, hogy jó színészek, minden esetre fiatalok, meg szépek, és akkor úgy történnek dolgok, az intonálás, meg úgy minden olyan, mint, egy, mint a színházban, ez filmen zavaró, és közben, közben nem láttam igazából azokat az eszközöket, vagy nagyon ritkán látom azokat az eszközöket, amik filmben alkalmazhatók lennének, és amiért lenne értelme filmet csinálni, ahelyett, hogy az ember színházba előad egy darabot. Uh-huh. És, és, és valahogy azt... Tehát persze, 68-ban biztos más volt a helyzet, utána kicsit utána olvastam, hogy ez miért volt akkora nagy szám ez a film. Az egyik dolog, ami kétségtelen, ezt én is láttam benne, és akkor ezt elfogadom, hogy 68-ban ez nagy dolog volt, hogy a két címszereplő ilyet mondanak, hogy ez is egy rossz, rossz dolog, cím címszereplőt mondok. Szóval a címszereplő, játszó színészek. Az ők a... vannak a címben. Igen, ők benne vannak a címben. Rómeó, Valami is ki... benne van, és Júlia Júlia hogy fiatal színészek játszották, akik közel voltak ahhoz az életkorhoz, amilyen életkorúak a szereplők a darab szerint. Uh-huh. Na jó, nem 14-15 évesek, de mondjuk a Júliát játszó Olivia Hassi volt 16 éves, és Leonard Whiting pedig, aki Rómaut játszott, ő meg 17 éves volt. Fiatalok voltak, uh-huh. és állítólag ezért nem is kaptak túl hosszú uh, szövegeket, hanem inkább a, ugye a reakcióikat, meg a meg, meg ilyesmit vette fel a rendező, hogy ne kelljen túl sokat megjegyezni. Mondjuk ehhez képest Júlia nagyon sokat zakogott benne idegesítő módon, Az biztos nem kellett megjegyezni, de, de tehát, hogy oké, okay, fiatalok játszották, és hogy ezért a, a, az akkori fiatalok nagyon szerették ezt a filmet, mert láthatták, hogy íme itt vannak a fiatalok, akik filmben szerepelnek, meg hogy az operatőr kapott Oscar-díjat. Ezért, a az operatőri munkáért. Ebben, na, az évben, ebben az évben még olyan filmek voltak, mint a 2001 űrodűszeja például, vagy a Majmok bolygója például, ami persze más uh-huh. műfaj, de, de egyiknél se éreztem azt, hogy na hát ezt miért csinálták meg filmen. Pedig mind a kettőt uh-huh. könyvből csinálták. Hát a
1: 2001 űrodűszeja az, azért eléggé messzire távol.
0: Hát igen, igen, csak... csak, Zefirelli
1: nem távolodott messzire a Rómagos Júliótól.
0: Nem, nem. De De, de érted, hogyha van egy könyv, és a a könyvről vagy a könyv hatására valaki csinál egy filmet, akkor lehet, hogy mostanában már mostanában már szerintem kevés az, vagy a nézőnek valószínűleg kevés az, hogyha viszont lát mindent, ami a könyvben van. Hanem ahhoz valamit kell csinálni. És egy és Júlia esetében már a Zefirelli az első filmet csinálta a Rómeó és Júliáról, ha jól tudom. csak valamit gondolhatott, hogy akkor ő miért, miért csinálja ezt meg filmnek, és megcsinálta ezt. És erre mondom, hogy ez lehet, hogy 68-ban volt valami, de most 2020-ban megnézve nem találom benne ezt a valamit. Jó, na csak azt akarom
1: mondani ezzel kapcsolatban. Vagy innen kiindul, hogy annak idején, amikor én mondjuk Rómao és Júlia korú voltam, akkor sok mindenről olvastam sok mindent. Többek között Zefirelliről is. Elsősorban nem is a Rómao és Júliáról, hanem a Napfivér holdnővéről, amit ugye kulcsfilmnek tartotta. Nem tudom, kicsoda. A film filmtörténeti konszenzus. Mindegy. És, és azt nagyon sokáig nem láttam. Ellenben a Rómao és Júliát szerintem nem tudom, 17-18, maximum 20 éves koromban láttam a televízióban, és azt vártam volna tőle, hogy hát akkor ez most nagyon jó lesz az előzetes olvasmányaim alapján, és szerintem nagyon rossz volt. Nekem nem az volt a bajom emlékeim szerint, mert aztán nem néztem meg többet. Nem az volt vele a bajom, hogy filmre vett színház, hanem az volt bele a bajom, hogy rettentés gics. Éppen ez amit mondtál, hogy sokat zokog a növi meg mindenkinek mindenféle baja van. Meg
0: amikor zakog, zok- akkor azt nagyon hangosan zakogja, nagyon mutatják, Igen, hogy tehát így így
1: túl, túl, túl volt ez. Tehát most a túl volt játszva, az, az elég béná hangzik, de minden, minden, mindenből sok volt benne, tehát nem csak a női főszereplő zokogásában volt benne sok, és nem csak az érzelmekből volt bele, benne sok, mindenből sok volt, és ez, ez nagyon nagyon-nagyon rossznak találtam ezt a filmet. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mondjuk 1983-ban is tudott már nem működni. Szerintem valószínűleg 1968-ban vagy 69-ben is tudott, tudhatott nem működni. Én nem hiszem, hogy ezek akkor, tehát amiből sok van belőle most, nem hiszem, hogy az nem tűnt soknak 1969-ben vagy 70-ben, vagy nem feltétlenül tűnt soknak. Bizonyos emberek számára valószínűleg soknak tűnt, más emberek számára meg nem tűnt soknak. Egyébként a mai, a mai filmek, hát ez azért meglehetősen, át, meglehetősen elnagyolt megközelítés, vagy jelzős szerkezet, vagy mi, de mondjuk az én ízlésemhez képest nagyon sok ma sikeres filmben is sok van mindenből, ha másból nem, akkor CGI-ból. Gondolatból meg kevés. Számomra a film az mindig is, nem mindig is, de a legtöbbször mondjuk intellektuális kaland volt, vagy legalábbis azokat a filmeket szerettem, amelyek intellektuális kalandokat is jelentenek. Ez a Rómaius Júlia esetében nem volt így. Úgyhogy egyetértve azzal egyébként, amit mondasz, hogy nem feltétlenül működnek. Sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok film nem feltétlenül működik úgy 50 év elmúltával, mint ahogy 50 évvel azelőtt működött. Uh, ettől még um, egy film az adott pillanatban is különböző hatással tud lenni különböző emberekre. Uh, persze a változás, vagy, a, vagy a, nem tudom, az igények változása az nyilván, uh, nyilván rengeteget számít, tehát uh, általában véve egy filmnek mondjuk magától értetődő módon muszáj például gyorsabbnak lennie 2020-ban, mint amilyen lassú tudott lenni 70-ben, mármint a befogadó számára. De hát tényleg nem mindegy, hogy most speciális érdeklődésekről beszélünk, vagy, vagy, vagy nem tudom, elvárásokról, vagy pedig általánosakról. Én nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mondjuk 70-ben, meg hát hogy is tudhatnám. Mondjuk a nagy közönség, úgymond nagy közönség számára, vagy a széles közönség számára, mondjuk mit jelenthetett a Róna és Júlia és mit nem, a saját magam nevében tudok beszélni persze. Nekem 10 vagy 15, inkább 15 évvel a születése után nem adott semmit, pontosabban felidegesített erre, kifejezetten emlékszem, főleg a várakozásaim miatt. E- hogy hova akartam kijukadni, azt most már nem tudom, de van ahova oda, hogy ellenben vannak azért 60-as években készült filmek, amelyek most is tudnak szórakoztatni, és nem feltétlenül aztán nosztalgiából még akkor is, hogyha egyébként a megoldásaik, a poénjaik, a szerkezetük, az akármiük azóta, Tűnhet akár kicsit elavultnak is. Ugye említettem neked a Rómaius Júliára válaszul az egy nehéz nap éjszakáját. Az Rómaius Júlia kortársa 1964-ben készült, és összességében remekül szórakoztunk rajta, nap pedig még fekete-fehér is volt ráadásul. És egyébként az tulajdonképpen már-már megdöbbentő, hogy mondjuk a 60-as évek közepi Beatles az milyen korszerűen szól most. Tehát, mit tudom én, Elvis Presley nem szól korszerűen, pedig csak néhány évvel korábbi a Beatles, az meg szerintem teljesen korszerűen szól 2020-ban is. Tökéletes.
0: Még a picit egyetértek, minden egyetértek, amit a Beatles-ről mondasz. Még vissza a Római és Júliához, meg, meg ahhoz, hogy, hogy 50 éve miről szólt valami, meg most miről szól valami, hogy a Római és Júlia, mint történet is. Arra is kíváncsi voltam, hogy a Róma és Júlia mint történet az milyen fogadtatásra talál főleg a mondjuk 11 éves, 11 és fél éves gyerekekben. Mert belegondolva nagyrészt az egy ma is elmondható sztori. Tehát maga, maga a történet az nem feltétlenül veszít a, a, az aktualitásából, hát már nem mondjuk 500 év után vagy 400 év után még egy további 50 évvel lehet, hogy nem, nem biztos, hogy gondolná az ember, hogy mondjuk 68-hoz kép, tehát Shakespeare-től 68-ig kevesebbet veszítene aktualitásában, akár 68-tól mostanáig, de, de azért az elmúlt években, meg elmúlt évtizedekben történtek olyan változások a, a társadalomban, meg olyan változások, akár a, a mondjuk egy tömegmédiában is, hogy nagyon sok minden veszíthet a, a, az érvényességéből meg akár a szalon képességéből is veszíthet. És ezzel a szemmel is mindig olyan óvatosan veszek elő 50 éves filmeket, hogy fajon mi lesz benne? És persze azért annyira vagyunk szerencsés helyzetben, hogy ezeket meg lehet beszélni a gyerekekkel, tehát, hogy előveszünk egy, valaki aki szeretít, vagy akár előveszünk egy ilyen 68-as Romeo és Juliát, vagy előveszünk bármit, ami 50 éves, akkor Annyira nem kell félni, hogy úristen, most, hogyha itt négereznek egyet, akkor mit csináljunk, vagy hogyha csak azért szeret bele a fiú a lányba, meg a lány a fiúba, mert egyszer meglátták egymást, és akkor a lány szép volt, és akkor meg lehet szeretni, és akkor arról beszéljünk arról, hogy hát azért szeretlek, mert milyen szép vagy, meg még halott vagy, de mégis milyen szép vagy, és akkor most csak ezért szeretlek. Ebből ma már nem lehetne egy filmet csinálni, meg ebből nem lehetne több száz évig érvényes darabot írni ma már.
1: Nem tudom, én nem vagyok ebben
0: biztos. Jó, hát azt azt tudom, hogy megmutatva egy egy modern, nagyjából feminista szellemben nevelt tini lányoknak azt, hogy a a fiú beleszeret a lányba, mert a lány szép. Egy büdös szót nem váltottak egymással, de már meghalnak egymásért, mert a lány az milyen szép. Szóval ez, 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 ez ez ma már annyira nem működik, és semmiképpen nem úgy működik, hogy hogy megértse az ember, hogy ez miért a világ történelem egyik alapszerelmes története. És ez az, amit, ma, ha ma írnának egy Romeo és Júlia feldolgozást filmen, vagy könyvben, vagy bárhol, akkor ez, ez már biztosan nem lenne elég. És ez, eb- ezekből a szempontokból is érdekes, hogy, hogy, hogy tényleg mit mond, mit mond egy 50-60-70 akárhány éves film egy olyan mai nézőnek, aki, aki nem olyan szemmel nézi ezt a filmet, hogy nézi, mint egy filmtörténeti alkotást, hanem nézi, mint egy, mint egy leszarja, hogy mikor csinálták ezt a filmet. Tehát az én nem érdekli, hogy ezt a filmet 68-ba csinálták, vagy 52-be, vagy 49-es félbe, hanem megnéznek egy filmet, ami egy történet, és, és tök jó, hogy, hogy úgy tudják értékelni, mint, mint sem önmagában. Nincsen benne az, hogy ez, ez a Zefirelli féle nagy Rómeó és Júlia. Nincs benne az, hogy ez Shakespeare Rómeó és Júliája. Nem tudják, majd megtudják, és lehet, hogy majd újra nézik, vagy nem ezt nézik újra, de majd újra olvassák, de most még én nagyon szeretem ezeket az élményeket, amikor, amikor először találkoznak egy-egy dologgal, és akkor egy picit rajtuk keresztül én is meg tudom úgy nézni, ezeket az alkotásokat, minthogyha, minthogyha függetlenül látnám a mindenféle ilyen kulturális rárakódásoktól. Ez, ez tök jó. Uh-huh. És például megnéztük a, nem tudom, erről beszéltünk-e, megnéztük a Van aki forrón szeretét, ami, ami sokkal jobban bejött. Nem azt mondják, hogy ez a világ legjobb film, de tök jól szórakoztak rajta. És még, a, még azok a dolgok sem voltak nagyon vészesek, amik miatt esetleg egy a amerik, mai amerikai szülő, az, az úgy húzódózna, és nem nagyon mutatná meg, hogy hú, most ezek. A mai amerikai szülők egy része. Most ilyenkor mindig az átlagról beszélek. Nagyon hosszú lenne, és unalmas a podcast, hogyha, de, de igazad van,
1: akkor nem ezt nem tudom, a... hogy az átlag Csak ezt akartam mondani. Persze Jó, nem, nem ismerem nem tudjuk. a mai, magyar, tudjuk mai amerikai szülőket.
0: Hát én, én azt szoktam, van
1: egy, van egy olyan oldal. De az átlag, az, az átlag az nem feltétlenül New Yorki demokrata.
0: Nem. Nem, az átlag az nem feltétlenül nyőrki demokrata, de még azt se hogy mit akarok mondani. Úgyhogy... Nem, nem, nem. 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 De, de, akkor, de akkor tényleg nyitok egy harmadik zárójelet, itt a sokadik zárója, hogy a, amikor ezt mondom, akkor nem arra gondolok, hogy én aztán tudom, hogy mire gondol az átlag amerikai szülő, hanem meg nézni, van a Common Sense Media nevű oldal, ahol olyan szempontból uh, írnak le, meg pontoznak, meg véleményeznek művészeti alkotásokat jellemzően, filmeket, sorozatokat és könyveket, hogy a szülők hány éves gyereknek, meg milyen típusú gyereknek mutathatják azt meg, és, és, nem kell, és hogy ne kelljen attól félniük, hogy örök traumát okoznak a gyereknek. És akkor felsorolják, uh-huh. hogy ebben ennyi szex van, meg ennyi erőszak, meg ennyi mindenféle anyaghasználat, ilyen témák, Ezekről lehet esetleg utána beszélgetni a gyerekkel, és tudj róla, hogy négereznek meg háromszor arcon csapják egymást. És van, aki forró szereti, abban Marilyn Monroe alkoholista, és akkor ez, ez lehet egy olyan téma, amit egy magyar szülő esetleg nem igazán tekint problémának, hogy úristen, itt most egy ember alkoholt iszik a képernyőn. Szerintem kevesebb magyar szülő tekinti ezt problémának, és kevesebb magyar szülő akadna fenn ezen, hogy az én 12 éves gyerekem, az miért látja, hogy itt cigarettára gyújt valaki a képernyőn, és meghúzza a flaskát, míg egy amerikai szülő lehet, hogy ezen jobban fennakad. Amennyire, mondom, ez, ez a, ezen oldal alapján próbálom felmérni az amerikai szülők uh-huh. agodalmait. De egyetértek, Evgen. hogy lehet itt kivétel, meg stb. stb. Na de. A van, aki fórum szereti, az ennek ellenére bejött, és akkor meg lehetett mondani, hogy persze az, hogy most ott a fura öregember ráhajta a fiatal asszonyra, ez akkor most mit jelent, meg hogy mennyire tűnik ez erőszakosnak, meg mennyire tűnik ez olyasminek, ami ma már szexuális zaklatásnak számítana. És a Rómeó és Júliában pedig lehetett arról beszélni, hogy oké, okay, hogy itt most a, alapvetően a vonzalom az abból adódik, hogy milyen szép a másik, de ettől még ettől még mikről, mikről szólhat ez a történet, és hogy lehet, hogy ezt jobban is meg lehetne csinálni, ezt a filmet ma. Hát lehet. Na, egy másik film, amit viszont láttunk, ami nem 68-as, hanem inkább 85-ös, viszont, viszont nagyon-nagyon bejött a gyerekeknek, azt nem tudom, hogy láttad-e, mert ez, igazából nem tudom, hogy ez Magyarországon, meg magyar közönség körében mennyire volt egy nagyon menő film, azt tudom, hogy... hogy az Egyesült Államokban biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon alapfilm volt, ez a nulladik óra, Breakfast Club. Nem is, nem is hallottam róla. Akkor, akkor viszont próbáld meg megszerezni, megnézni. Azt hiszem, Kicsinálta? hogy Netflixen, John Hughes. Uh-huh. Nem, John Hughes Nem mond nekem sem. semmit, se. John Hughes. Így hirtelen nem. Mit csinált nevéhez megyen? olyan sikerfia megkötődnek, mint azt mondja, hogy a Beethoven, a kutyás, belevaló papapótló. Úristen. Reszkessetek betörők. Reszkessetek betörők kettő. Ezeket reszkessetek betörők három.
1: Vagyis hát nyilván azt nem tudom mondani, hogy nem láttam a reszkessetek betörők, de hogy egészben nem láttam soha.
0: 101 az... kutya.
1: Azt talán láttam. valószínű.
0: Na, minden esetben nem, nem ez alapján kell megítélni feltétlenül John Hughes-t, és érdemes megnézni a, a nulladik órát, amiről, ha nem láttad, és lehet, hogy megnézed, akkor a Netflixen van egyébként, ittottamott ott, de hát ha, mm. hát, ha valahonnan, máshonnan is meg tudod nézni. Ha, jó, nekem a Netflix is. Középiskolásokról szól. Egy középiskolások egy kis csoportja, szombaton, hát ez a, az amerikai iskolarendszerben detentionként említetik, ez amikor rosszat csináltál, akkor benne kell maradnod az iskolában. És akkor rosszat csinált a, a, az öt nagyon különböző, nagyon különböző középiskolás, és akkor benne kell maradniuk egy szombat délelőtt az iskolában. Ez ez az alapsztori, és a a, a különböző társadalmi hátterű, és az iskolában is különböző kaszthoz tartozó gyerekek egymással való kapcsolatának alakulása egy ilyen délelőtt alatt. És ez akármennyi mondjuk a, a korszakra nagyon jellemző kulturális utalás is volt benne, meg mondjuk volt benne valamennyi mondjuk olyan ö, szexualitásra, meg drogra való ö, utalás, vagy nem is, nem is, nem is csak utalás, ami, ami lehet, hogy mondjuk kicsit nagyobb gyerekeknek való lenne, de ez például nagyon bejött a gyerekeknek. Tehát volt, benne egy, volt benne egy feszültség, meg, meg nem, nem volt problémamentes a, ez, a, ez a film, de egy tök jó élmény volt, egy 30, ez is 35 éves film. Most azt gondolnánk, hogy hú, 80-as évek, itt volt tegnap, de nem. <gül> szóval ö, szóval vannak, vannak, azért, vannak azért még szerencsére olyan filmek, amik storyban is bőven érvényesek, és, a, és, és megvalósításban is. Hát igen. Érdekel, érdekelnek engem most ezek a filmek, hogy mik ezek, amik amiket én szerettem, és amiket meg tudok mutatni, ugye erről, erről beszéltünk sokat uh-huh. korábban is. Nem tudom például, hogy a, a nehéz nap éjszakája az, az mennyire gyerekkompatibilis. Az az, amikor, az az, amikor így, így, így rohangálnak és menekülnek, és abban van a nagypapa, vagy az a helpben van?
1: Na, a nagypapa a helpben, a nagypapa a nehéz nap éjszakájában van, amikor rohangálnak és menekülnek, az meg a help, amikor a ringónak a gyűrűjét meg akarják szerezni, az már a help. Az egy nehéz nap a fekete fehér a help a színes. Így lehet őket megkülönböztetni elsősorban. A help az még abszurdabb, még sokkal abszurdabb, mint a nehéz nap éjszakája. De a nagypapa a nehéz nap éjszakájában, igen. Hát nem tudom, tehát azt az nem, nem, nem tudom, hogy liberalizmus és feminizmus kompatibilis, hogy a végén 5 percen keresztül visítoznak a lányok a nézőtéren, mert annyira odáig vannak a Négy gomba fejűtő.
0: Hát az viszont az, azért mostanában is van olyan, hogy visitoznak az emberek? Hát persze, persze, persze. Annyira Csak nem. Ez, hogy van, annyira hogy nem, de az, ez meg nem a film. Tehát ezt nem, ezt nem kellett megírni. Már mint hogy a film, de hogy ezt nem kellett külön megírni, mert ez megtörtént. Meg. Így hallottam én. Nem voltam ott, sajnos. Én sem. Én sem. És mennyire, vajon mennyi. T- Ennél a filmnél, vagy a nehéz nap éjszakájánál engem az érdekelne, hogy mit gondol erről egy olyan ember, akinek nem mond túl sokat a Beatles. Hát a lányait biztos olyan emberek, akiknek nem mond túl sokat a Beatles. Vagy mond? Ici-picit it- 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 mond. Azért hallgattunk. Ki. Tehát az, de, de Annyit nem mond, mint a visítózó lányoknak, meg nem is annyira érdekli őket, de azért, ő, azért hallgattak jó sokat, amikor kicsik voltak, mert muszáj volt nekik. Szegény. De <laughs> Igen. De a... A jelenség, hát a jelenség az semmit nem mond, persze. Fogalmuk nincs. De fogalmuk. Hát próbáljátok ki. Inkább, inkább Rancos, ezt, persze. mint a sárga tenger alatt járó. Szerintem igen. Nekem a sárga tenger alatt járó valahogy egy nagyon jó élmény, és újra nézni. Félek most újra nézni, mert attól tartok, hogy valójában egy, egy nem annyira jó. Nekem,
1: hát ugye megint csak vissza tudok utalni. Boldogult gyermek és ifjúkoromra koromra az, az a nehéz nap éjszakája az kifejezetten revelatív volt annak idején, nem csak, rám nézve egyébként, hanem széles körben is, utána szélesebb körben is, mikor leadta a tévé, akkor utána mindenki arról beszélt, bármint az iskolában. A sárga tenger alatt járó viszont kifejezett csalódás volt, hiszen rajzolva voltak az emberek, nem voltak igaziak. A lányok is rajzolva voltak, rajzolt lányok azok nem olyanok mint a nem rajzolt lányok mármint mint az igazi lányok, úgyhogy ez egy nagy különbség. Szóval a Sárga-tenger akkor egyáltalán nem jött be, azóta azt nem is néztem újra. De a, 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 ebből a, nem tudom, a Beatles filmek közül teljesen egyértelműen nehéz napészakája volt, a csúcs az összes poénjával, meg az összes dalával egyetemben, ugye az, az nagyon jók a dolog. A Sárga-tenger járóban nem is olyan jók a dolog sem. Mármint szerintem, nyilván, hiszen ki más szerint? Én mondom. Úgyhogy meg hát, hogyha azt veszük, akkor ugye a sorrendileg is, történelmileg is a nehéz napészakály az
0: első. Hát jó, ezt, ezt meg, meg, fogom, meg fogom próbálni. Nem 64 éves. Nem, nem, ö, nem, adok, neki, nem adok neki túl sok esélyt, de úgy nem, nem fogadnék arra, hogy bejön a gyerekeknek.
1: Én se fogadnék. Nálunk bejött, de mondjuk nálunk nagyok a gyerekek. Mert most látták először? Szerintem igen? Úgy úgy satszolom. Jó. Hanem. Nem, hát nem, biztos, hogy igen. Nem, hát mi nem
0: csináltunk, nem, nem nagyon csináltunk ilyen szeánszokat annak idején. Hát nehezebb volt hogy... szerintem, nem? Most, most sokkal könnyebb szeánszokat csinálni. Könyvekkel, de arra már beszéltünk. Persze, könyvekkel, arra már beszéltünk. Könyvekkel
1: erőszakoskodtam néha,
0: de hát annak ja, semmi. Az, az már megvolt. Na, ez volt a filmajánló. Ajánljatok filmeket még miket lehet először megmutatni. Ilyenek, én ilyen, ezekre nagyon gyúrok, a, a Matrixra gyúrok kicsit, a Terminátorra gyúrok nagyon, ezeket, ezeket próbálom majd. Ezt még nem láttam. Meg, a, meg az, Alien, az Alien. ezek ezekre, ezek azok, amiket, amiket abból, úgy évekig az elsőt. évekig próbálom így el, eltolni, eltolni nehogy, nehogy valami kis spoiler eljusson hozzájuk, szerencsére elég sok a média manapság, hm? és uh, nincsenek ilyen új filmeknek, meg új egyebeknek, úgyhogy meg fogják úszni szerintem a, a spoilert. És hát akkor... Az
1: alien ne azért még mindenképpen. Állít. Persze,
0: persze várok, nem. Szerintem a, a, a következő, amivel mondjuk azt mondom, hogy egy-két évet várok, és aztán majd, aztán majd jön, az a, a Terminátor lesz. Ott is ugye az, hogy a Terminátor egyen így át kell nyomni magad, hogy aztán jöhessen egy Terminátor kettő, és ez előre. Van bennem egy ilyen folyamatos izgulás, meg tenyérdörzselés, hogy ez majd mennyire jó lesz. Aztán lehet, hogy nem lesz Őlet. annyira jó.
1: Én még nem láttam terminator egyiket sem. Az élejemből láttam az elsőt, az annyira
0: bejött, hogy aztán már nem akartam megnézni többet. Na, ezek, ezek vannak. Pedig most a másik, a másik témánk erre a hétre, amit lehet, hogy majd egy picit elkezdünk, aztán majd később folytatjuk, mert kifutunk a 37 percbe, uh-huh. Amiről...
1: Meg kigyullad a
0: gépen is. Ne gyulladjon ki azt hiszem, ez van-e még értelme megtanulni valamit, és egy kicsit beszéltünk erről az, az új dolgok megtanulásáról, amikor beszéltünk a héber tanulásról. A héber tanulás amúgy most nem pici zárójelbe került, mert befejeztük az első kurzust, és jövő hétfőn kezdjük a következőt. Volt közt egy kis szünet, és nem tudjuk személyesen folytatni egyelőre a héber órákat, hanem majd távoli eréréssel, telekonferencián fogjuk tanulni, ami nem lesz annyira jó. A könyvekért már elmentünk. Aha ha már megvan a második adag héberkönyv, és tudjuk folytatni a tanulást, ami hogyha majd nem lehet találkozni emberekkel, akkor nem, nem azt mondom, hogy oka fogyott fog válni, de te mondjuk azért csökken az oka. Azért előbb-utóbb majd lehet. Előbb-utóbb majd le- lehet, hogy lehet. Persze biztos, biztos lehet. Pláne, hogyha most 500 méterre már el lehet távolodni előbb-utóbb már annyira el lehet távolodni, hogy akár közeledni is lehet más emberekhez.
1: De egy, egy másik... És... Csak elneveszítsétek a visszatérés vonalát.
0: <gül> Jó, rendben. Szóval másik, másik ilyen kis, nem csak a műsorilag téma, hanem, hanem egy kicsit a mostani helyzet meg járványilag is téma, hogy mit kezd az ember az otthon maradással, és az elején, az elején még, amikor még, még mindenkinek nagyon tartott a lendülete, addig nagyon sok olyan motivum jött szembe az interneten, hogy, hogy, hogy használt ki ezt az időt, és, és ted jobbá magad, és akkor legyél erősebb, meg legyél ügyesebb, meg legyél okosabb, amikor majd ennek vége van. Tanulj, tanulj, meg, nem tudom, valami, tanulj meg valamit, amit korábban nem tudtál, és, és edzél, és, és ilyenek. És aztán utána, amikor ez az első lendület alábbhagyott, meg az emberek úgy látták, hogy ez picit hosszabb ideig fog tartani, akkor meg, meg hogy nem olyan egyszerű a motivációt fenntartani, amikor az ember otthon üldögél, meg azt se tudja, hogy lesz-e munkája. Akkor meg már jöttek elő azok a dolgok, hogy hát az is jó, hogy ha csak, megmarad így a normalitás az embernek, meg az nem kell feltétlenül itt ne fél
1: nem csinálni így, semmit. Igen,
0: ne félj pontosan ne fél nem csinálni semmit közben meg. Én azért azt látom, hogy tényleg van egy picivel, akkor is, hogyha korábban, ugye korábban is, meg te is korábban is otthon dolgoztunk, tehát korábban is, vagy otthon voltunk, korábban is volt időnk, adott esetben másra, és most én ennek ellenére engem magával vitt egy picit ez a süssünk otthon kenyeret hullám, most mindenki kenyeret süt otthon, mondtam is, hogy én elkezdtem. Nem. Idézőjeles mindenki. Ez a, ugye ez a, ez a média mindenki. Uh-huh. Emberek... És csak azért szúrtam közben, hogy én nem sütök. Kenyeret. Nem, az a, ez az olyan, mint az átlag amerikai család. Tehát nem, nem mindenki, hanem... hanem 50 az... 50%-unk kenyeret süt. Akik kenyeret sütnek otthon, azok kenyeret sütnek otthon. Több ember... Pont, s... pont közülünk pont ugyanannyian
1: sütnek kenyeret otthon, mint amennyien nem.
0: Hát ez, ez pontosan így van.
1: Most például én sem sütök
0: kenyeret. Mind, mindenki fele süt kenyeret otthon. Igen. Na, abba hagyom a kötözködést, igen. Szóval ennek ellenére elkezdtem a, ezt a kovász nevelgetést, nagyon szépen nevelődik a kovász, mert sütöttem két kovászos kenyeret, mind a kettő tűrhetően sikerült, a második az még tűrhetőbben Gratulál. sikerült, mint az első. Köszönöm. Nem ezért mondtam, de jól esik. <gül> és elővettem megint, időnként előveszek egy-egy hangszert, mert én nem, hivatalosan nem tanultam semmilyen hangszeren játszani, ez nagy fájdalmaim egyike az életben, és valamikor egyetem alatt fejembe vettem, hogy már pedig megtanulok gitározni, elkezdtem gitározni tanulni, de nem tanultam meg gitározni, majd azután vettem egy ukulelét, fejembe vettem, hogy már pedig ukulelével fogom kipótolni a nem létező gitártudásomat, na ez sem jött meg, hanem, hanem úgy időnként előveszem, és akkor időnként tilinkózom, és akkor most megint elővettem az ukulelét, és megint elkezdtem ukulelézni tanulni, és közben azt olvasom, hogy mindenki ukulelézni tanul, és mindenki kenyeret süt, Lábjegyzet. Már nem mondom. Nem mindenki, nem mondom. pedig mondhatnád, nem mindenki, de hogy ezt, ezt olvassa az ember, hogy két dolgot csinál a nagy elzártságban. A nép, a nép kenyeret süt és ukulelézni tanul, és amikor majd kiszabadulunk innen, akkor az első ember, akit pofán kell csapni, az az, aki ott elkezd majd az arcodba ukulelézni. A kenyersütés. Kenyer, igen, és a saját magáltal sütött kovászos kenyeret tolja eléd.
1: Az arcodba.
0: És minden mellett a a, az, ami megint csak szembe jött velem, az az, hogy a, a Harvard ingyenes programozó kurzust kínál online, és te is végezd el. És ránézt, ránéztem, és gondoltam, hogy hát, hogyha már Albert nem végzi el, akkor lehet, hogy én nekiállok itt programozni, tanulni, ami megint csak egy olyan dolog, ami kimaradt az életemből. Szóval vannak ezek, a, vannak ezek a szembejövő dolgok, hogy igenis, te tanulj meg még valamit. És akkor itt vagyok, uh-huh. 41 évesen, hogy, hogy miért tanulok meg én még új dolgokat. Például az ukulelézést. Például az ukulelézést. Soha büdös életben nem fogok egyrészt se ukulelézni, se úgy programozni, hogy az bármire használható legyen. Igazából se kenyér, még a kenyérsütés olyan, ami, ami amúgy használható, mert megettük. Hiszen meg, meg a, kenyere. megettük a kenyeret. Megettük teljesen jó volt. Liszt kellett hozzá, és víz, meg sütő áram. Őrület. És, és lett le kenyér. Szóval az, azt nem is veszem bele, mert az csak egy olyan dolog, ami igen, mindenki csinálja, lábédzett nem mindenki, de mégiscsak egy hasznos és szórakoztató valami. De ott vannak ezek a más dolgok, amik, amik megtanulandó dolgok. Tehát nem olyan, hogy most kipróbáltam valamit, nem olyan, hogy amúgy főzök, és itt egy új recept, próbált ki az új receptet, és megfőzöd, és ha tetszik, akkor megfőzöd még egyszer, ha nem tetszik, akkor nem főzöd meg még egyszer, hanem amiben úgy időt kell fektetni. És uh-huh. mikor van az a pont, az ember életében, amikor azt mondja, hogy, hogy most már nagyon meggondolom, hogy mibe rakok ennyi időt. Nem egy órát az életemből, hanem mondjuk két hónapon keresztül napi egy órát. Uh-huh. Vagy egy éven keresztül napi egy órát. Mi, mi ez a, ez az életkortól függ? Mert most én, én azt, azt látom, hogy igazából én most van nem semmit. Igen, Na, tehát, én ezért, tehát ez nagyon provokatíve, csak már én beszélek, most már nem sokára te fogsz beszélni, vigyázz. Szóval, <tosz> és nem csak, a, nem csak a lábjegyzeteket, hogy, hogy azt érzem magamon, hogy egy, egyszerre, egyszerre érzem azt, hogy kevés az idő, és azt, hogy nem feltétlenül bánom, hogy úgy valamennyi időt szánjak arra, hogy olyan új dolgokkal foglalkozzak, amikkel semmit nem fogok kezdeni. Tehát egy ukulelizéssel semmi más nem fogok kezdeni, és soha a büdös életben szerintem én más ember elé nem fogok odaállni, hogy fia hallgasd meg, hogy Majd el tudok elveszeti. játszani három akkordot, hanem egyszerűen egy élvezetet okoz az, hogy el tudok játszani három akkordot, és én magamnak reggelente tudok ö, nyöszörögni valamit. <gül> És, és, és ezen gondolkodom, hogy vajon, hogyha most itt a harvardnak a programozási kurzusát elvégzem, akkor az fog-e nekem egy ilyen valamit okozni, vagy pedig, vagy pedig csak bepótolok egy, egy ilyen lukat, na. amit én magam képzelek el saját magamba, hogy na hát én miért nem tanultam meg soha programozni, akkor majd ezt bepótolom vagy el. Programoz,
1: programozol majd valakinek valamit. Na,
0: szóval te kérdezem tőled. Főzöl,
1: főzöl kenyeret, nem főzök. Kérde, kérdezem kenyeret tőled. Télinkózol dalt a családnak, programozol valamit ja. a családnak. Család, nem, szerintem a család
0: leszárja, a család el van. Leszeged el van ennélkül. Az simán, persze, kerülgeti. Meg el van a hogy programoznál nekik? Az, hát igen. szerintem az, az aztán pláne el van. Ha eddig el volt, a ezután is el lesz. De hogy te, te, aki nem tanulsz semmi újat. Én hogy, nem. Hogy mit gondolsz erről? Nem arról, hogy nem tanulsz semmi újat, hanem egyrészt arról, hogy mikor... Hát, í- mikor volt ilyen pont az életedben, amikor eldöntetted, hogy már pedig te nem tanulsz semmi újat, vagy el tudod képzelni, hogy még 16 lehet, hogy éves még
1: koromban tanulsz valami újat? Ne. Ja, el tudom. Például nem, hát egy csomó mindent nem, nem csomó minden van, aminek nem örülök, hogy nem tudok. Nem tudok, nem tudom. Hogy kell ezt mondani? Ragozni sem tudok, ennek sem örülök. Szóval, hogy én például, talán erről már esett szó, én például nem tudok úszni, és tökre nem örülök neki, hogy nem tudok úszni, és nem tudom, 30-40, akár gondolkodom azon, hogy meg kellene tanulnom úszni, de ugye ez most a házi karantén hát, megtaláltad az egy olyan dolgot, amit nem különösebben lehetséges, de valószínűleg, hogyha a karantén el fog úrni, akkor sem fogok megtolni úszni, mert minek? De én főleg azért nem tanulok semmit, mert nekem nincsen időm. Szóval nekem ez egy kicsit ilyen, ugye Érdekes módon én is értesültem erről, hogy mindenki kenyere süt, vagy mindenkinek a fele. Noha ugye nem látom, hogy mi zajlik a közösségi médiában, de, de, de valahogy erről is értesültem. És el is gondolkodtam rajta a nap, és aztán most különösen elgondolkodtam rajta, miközben te beszéltél, már amennyire képes vagyok gondolkodni. És ezt, ezeket ilyen... ilyen First world problémának érzem. Tehát hogy, hogy nyilván be vannak emberek szorulva, és akkor elkezdenek gondolkodni az életükön, és akkor azt gondolják ki, és nehezen tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor azt gondolják ki, hogy akkor most akkor tanulok valami újat. Például okulézni vagy programozni. Nekem mostul nincs arra időm, hogy ezen egyáltalán gondolkozzon. Tehát van Persze, vagy, vagy nyilván forognak a fejemben olyan gondolatok, a belassult, vagy bizonyos értelemben belassult, más értelemben meg egyébként felgyorsult időben, amik talán erről is beszéltünk egy-két számmal ezelőtt. Szóval, hogy, hogy, hogy egyszerűen reggel fölkelek, fogatmosok, kávézok, és aztán már este van. Tehát fő sem merül, hogy én most valami újat kezdhetnék tanulni, nekem nem szabadult fel eh, rengeteg időm eh, ahhoz, hogy, hogy én ezeken törjem a fejemet. Eh, meg hát az elmúlt eh, 30 évben soha nem is volt időm, hogy azon gondolkozzam, hogy mi újat eh, kellene, vagy lehetne, vagy lenne fontos eh, megtanulnom. Én csak így soldródom az életben. Szóval, hogy hogy ezek ezek a problémák, vagy ezek a kérdések, ezek számomra csak akkor léteznek, amikor olvasok róluk, vagy hallok róluk, mint most is. Biztos lehet, hogy jó lenne kenyeret sütni, de hát egyébként a másik oldalról, meg hogyha azt látnám, hogy mindenki kenyeret süt, akkor én csak azért sem sütnék kenyeret. hanem nem tudom, mit csinálnék, vagy hogyha azt látom, hogy mindenki sört főz, akkor én fogok sört főzni, és így tovább, és így tovább. Nem azért, mert mindenáron ellenkezni akarok a mindenkivel, hanem azért, mert nekem akkor ezekhez így nem lesz kedvem. Ezzel együtt ha nyilván szívesen meghallgatnám a kenyeredet, meg meghallgatnám, ahogy ukulelézzel, biztos nagyon vicces lenne. Csak ezek a trendek, ezek vagy nem érintenek engem, vagy taszítanak.
0: Pont. Ennyire pont?
1: Hát nem, azt hittem, hogy még akarok valamit mondani, de de nem. nem, Azt hiszem, hogy mindent kinyefektem, ami erről igazából eszembe jutott. Szóval, nem, nincs szóval. Szóval nagyjából nagyjából valami ilyesmit gondolok erről, hogyha gondolom kell róluk valamit, de egyébként nem szoktam ezeken a dolgokon gondolkodni. úgy általában, mármint az ilyen típusú trendeken, vagy akármin.
0: Az úszás, az, az mondható, hogy 30-40 éve, azért gondolom az elmúlt 30-40 évben feltételezem, hogy nem folyamatosan volt ez a fejedben, hogy meg kéne tanulni úszni, hanem, hogy időnként De elő. Nem minden nap, hát csak amikor időnként eszembe jutott, akkor eszembe jutott, az is, hogy ami eszembe jutott. És ez azért, egy, egy emberrel találkoztam még, aki aki nem tudott úszni felnőttként. Én nagyon én...
1: sok embert ismerek, aki nem
0: tud. Hát gondolom, tud hogy úszni. ez a klubatak, nem? Tehát ez, van egy ilyen közösség? Hát nem,
1: ez nem a klubunk. Hát nálunk nyilván nem volt úszoda, ahol úszni lehetett volna tanulni. A Tiszát elzerte a szögesdrót. Tehát volt valami, nem valami, volt egy patak, ahol sokan meg tudtak úszni, én nem. Sáros volt a vizem, mit tudom, én nem, nem szeretem. Fel sem előtt. Tehát, De mondom, Kárpát-tél eleve tudom én, ungváromot, úszodan, meg beregszászal, nem tudom, hogy volt-e még bárhol másút, tehát kárpátai emberek között nagyon sok olyan, ha tudná találkozni, aki nem tud úszni. Uh, mások meg tudnak, mert tudom én, éppen a tiszát nem választotta el tőlük a szögésdót. Szóval, hogy ez, ez valahogy gyerekkoromban uh, nem volt rá igazából lehetőség, uh, vagy hát ha nagyon akartam volna, mondom, akkor lett volna, tehát, gondolom az osztálytársaimnak a fele azért tud úszni, mert megtolult a patakban, mindegy. Szóval, hogy nekem ez így nem. Akkor nem, nem volt uh, kiemelt prioritás. úgy uh, de szépen mondtam. És később pedig később, egyszerűen lusta voltam. Uh, engem a lustaság nagyon sok mindenben megakadályozott, nem csak az úszásban, de most más hívtál nem jut eszembe. De, de engem most, most az, cseh- most az
0: még jobban érdekelne, tehát kevésbé érdekel, vagy érdekel az is, hogy, hogy miért nem, de jobban érdekelne, hogy miért igen, hogy mi, a, mi az ok, ami miatt ez időnként előjön, hogy ez az, mert, mert hogy jaj, so, mindenki tud úszni, értsd mindenkinek a fele, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig hogy saját magad miatt valami saját miatt időnként előjön jó lesne, hogyha lehet. Persze,
1: saját maga, saját maga miatt, így van, persze. Hát például hagy, akkor fokozzuk fó, az abszurditást, én például nagyon szeretem a tengert, hmm. uh, és ha lemegyünk az Adriára, akkor iszonyúan szeretem a tengernek a látványát, meg az illatát, és tökre zavar, hogy nem tudok úszni menni. Érted? Igen, De, igen. Ahhoz, de ahhoz, meg, ahhoz meg ma már, most már, meg tegnap, meg tegnap előtt, meg húsz éve, és ahhoz meg már lusta vagyok, meg voltam, hogy hozzálások és megtanuljak. Úgy érzem, hogy ehhez olyan típusú erőfeszítéseket kellene tennem, amikre, amikhez a, meg kellene szerveznem, rendszeresen kellene eljárnom mondjuk egy tanfolyamra, mert nem hiszem, hogy attól, hogy most bedob a tengerbe, attól hogy gyorsan megtolnék, Szóval, hogy, hogy valami fajta szisztematikus munkára lenne ehhez szükség, és úgy érzem, hogy ezt a munkát más teendőjémnek az árnyékában nincsen kedvem, vagy elegendő késztetésem elvégezni. Tehát egyszerre sajnálom, hogy nem tudok. És sajnálom az időt és az előfeszítést, amit arra kellene fordítanom, hogy
0: tudjak. És ez valami, a, a, amikor az összes többi dolog van, akkor ez egy ilyen rendszerben megvan a fejedben, vagy pedig csak így alakul? Tehát most neked be van a legalább fejben, egy táblázva? Csak így alakul.
1: Nekem nincsenek a fejemben táblák egyáltalán. Egyáltalán. Én, én semmiről sem gondolkodom szisztematikusan. Ha, ezek érzések, vagy nem tudom mik, amik időnként napvilágra kerülnek, máskor pedig nem foglalkozom velük. Tehát most azért került elő, mert kerestem valamit, ami olyan, amit megtanulhatnék még újonnan, és mondjuk persze most nem. Hasznát is. Hát igen. És mondjuk még, még hasznát is venném, vagy adott esetben javítana az életminőségemen, már mint olyan értelme, hogy amikor arra szükség van, mert mondjuk itt most nem különösebben fontos, hogy nem tudok húzni, de például, amikor évente egyszer-kétszer előfordulok a az Adria közövében, akkor például tök jó lenne, ha tudnék. De, mondom, majd nem biztos vagyok benne, hogy soha nem fogok megtanulni úszni, mert, mondom, azt az energiát, ami ehhez szükséges lenne, másra fogom elhasználni. Az is lehet, hogy kevésbé fontos, és kevésbé hasznos dolgokra, de olyanokra, amikre kényelmesebb benne használható.
0: A, amikor mondtad, hogy a kenyérsütés az az ilyen first world problémnek tűnik, akkor... Hát nem is problémnek, hanem... Hát nem, nem persze, Tehát nem, nem, ez nem egy probléma a kenyersütés, hanem, hanem az azon való szenvedés, hogy úristen, itt nem lesz kenyér, és akkor meg kell tanulnunk a porból kenyeret sütni, mert máskülönben ilyen halunk, ez nem lesz. Viszont, viszont egy olyasmi jön ki belőle, legalábbis nálam, és aztán lehet, hogy a mindenki felénél is van egy ilyen eleme, hogy be, bele valamibe, valamiben, ami kényszer lehet, hogy nem egy százszerzelékos nem egy kényszer. Tehát mindenki lehet, hogy meg tudná azért oldani azt, hogy vegyen kenyeret előbb vagy utóbb. Lehet, hogy túlélné, hogyha egy nap kenyere lenne szükséged, aztán mégse jutna kenyérhez, ezt mind túléli az ember. De mivel jött ez a trend, hogy süssünk otthon kenyeret és divat, és aki, aki nem úgy érezte, hogy csak azért se, nem, érez, nem, ér, nem érzett egy ilyen ellenkulturális ellenállást, az, amikor belefogott, akkor akkor nem találhatott benne valamit. Én legalábbis nem, én se azért álltam neki a kenyérsütésnek, mert azt gondoltam, hogy enélkül éhen halunk, vagy azt gondoltam, hogy nem fogunk tudni valamiféle péksüteményhez jutni, vagy hogy péksütemény nélkül nem élet az élet, hanem, hanem azt mondom, hogy miért ne? Próbáljuk ki. Hát ha igazából ez kényelmesebbé teszi az életet, mert hát ha kényelmesebb lesz majd egy nap nem kimenni, hanem fogni a kiló lisztet, és akkor csinálni bőle valamit, és akkor az már legyen ehhez. Azért is ki kell menni. Hát csak hát ha, amikor kimentem, akkor vettem többet. Mert a liszt az jobban eláll, mint a kenyér. Szóval, meg meg amúgy is azért van bennem hajlam arra, hogy süssek, főzzek. Szóval nincs ez, nem megy ez teljesen a természetem ellen. Hogy, uh-huh. hogy ilyesmit csináljak. Tehát már eleve azért nem, nem a nulláról indultam neki. De amikor ezt ebbe úgy picit beleástam magam, meg elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor legyőzve azt, hogy egyébként én sem szeretek beleállni trendekbe, ez, ezzel azt mondtam, hogy ezzel most nem foglalkozunk, és akkor egyszerűen egy ilyen élvezetet találtam abban, hogy, hogy sütök egy kenyeret. Jó érzés volt, és nem... Ja, ezt én elhiszem, tehát, tehát persze. Csak Csak azt mondom, hogy nem kisebb kisebb a a tényleges haszna, mint amennyire amennyire egy élvezetet okoz, hogy hogy én csináltam meg ezt a kenyeret.
1: De ezzel nekem semmennyi vita nincs. Csak azt azt
0: mondom, hogy hogy vannak vannak ezek ezek az új dolog megtanulások, amik, amik lehet, hogy azért, lehet, hogy akkor motiválnak eléggé, hogyha az ember nem a nem a hasznot keresi benne, vagy nem nem keres benne semmit, hanem valamiért elkezdi csinálni, és akkor egyszerűen kap belőle egy élvezetet. Tehát nekem, hogyha valami olyasmiről lenne szó, amit azt érezem, hogy azért kéne megtanulni, mert milyen hasznos lenne, akkor lehet, hogy azzal nem foglalkoznék annyira. Tehát ez nem nem lenne lenne elég motiváció, mert mert úgy érzem, hogy már ahhoz már vagyok annyira öreg, meg ahhoz már annyira kialakult életem, hogy lehetne ez az élet 5%-kal hasznosabb, de már van erre valami közgazdasági szó ez a határhaszon, vagy nem tudom mi, ez a csökkenő határhaszon. Szóval, hogy már én se érzem azt, hogy feltétlenül az időm, a a nagyon értékes időmből érdemes lenne túl sokat költeni arra, hogy egy picit hasznosabb legyen az én életem. Az az nem motiválna eléggé. De egy picivel több ilyen kis Apróság élvezet, vagy egy másfajta élvezet, vagy egy másfajta szórakoztatás, az viszont elég motiváció ahhoz, hogy, a, hogy, hogy tanuljak valami újat.
1: Értem én. Na, csak azért lenne egy-két kiegészítésem. Én egyáltalán nem kicsinyem le a kenyésütés megtanulásának és a jó kenyér elkészítésének az örömét, erről szó, sin- szó sincsen. Nyilván egy jó kenyeret megsütni az, hogy azt nem mondjam, alkotás, én például magam is. Remekül tudom érezni magamat a konyhában, amikor elkészül valami, és jó lesz, és pozitív feedback érkezik mindazok irányából, akik ezt a valamit megkóstolják. Tehát tök rendben van, a kenyér is tök rendben van. A, hogyha pikirtkedés volt kihalható a hangomból, az persze nem volt véletlen, de az nem a kenyérsütés örömére vonatkozott, hanem a kenyérsütési Közösségi kenyérsütési eh, Mánia eh, Egekbe szökkenésére, De hogyha ez mindenkinek jó Az engemet egyáltalán nem zavar Hogyha mindenkinek jó egyszerre Az sem zavar, és hogyha mindenkinek jó Külön-külön, az meg aztán Pláne nem, sőt ah, Majdnem azt mondtam, hogy én is sütök De aztán rájöttem, hogy inkább főzök Mint tudjuk, és ah, Ebben nagy örömet, örömömet Lelem,
0: minként azt az előbb is mondtam ah, Jó van ez így Mindenkinek szerintem. Aztán lehet, hogy a tenger mellé költöznél, akkor simán megtanulnál úszni, mert azt mondanád, hogy azért a napi úszáshoz lehet, hogy érdemes lenne.
1: Akkor látod, akkor sokkal nagyobb lenne a valószínűsége ennek, valóban. Nagyságrendekkel nagyobb lenne a valószínűsége, mint így, persze. Ja, én nem, tehát én, én nem szoktam egyébként zsigerből, vagy legalábbis azt képzelem, hogy nem zsigerből szoktam ellenállni az ilyen dolgoknak, sem a személyeseknek, sem a rendszerűeknek. Inkább talán csak, nem is tudom, miből így alakul. Sokszor csak lustaságból, máskor meg valóban így alakul. Tehát nem gondolom magamat, nem gondolom magamat ebből a szempontból, ilyen, izé, ilyen elcseszett forradalmárnak, hogy valami ilyesminek. Egyszerűen az érdeklődésem szelektív.
0: Na, hát a drága hallgatók reméljük, hogy a szelektív, vagy hát inkább azt mondom, hogy nem is reméljük. Köszönjük hogy szelektív érdeklődésedből belefértünk, érdeklődésetekbe. Én se tudok ám ragozni meg ilyenek. Lehet, hogy ezt kéne megtanulnunk. Mint új dolgot. Hát, mint, igen, régi új dolgot, mint amit nem tanultunk meg rendesen. Majd egyszer írjatok nekünk filmeket, miket nézzünk meg, miket nézessünk meg másokkal, akik még nem látták, miket tanuljunk, miket tanultatok ti, vagy mennyire szartok bele minden új dolog megtanulásába, és akkor is igazatok van. Uh-huh. Jó, minden rendben lesz. Lehet, hogy majd a jövő héten megint beszélünk, kicsit koronáról így váltogatva, A hetet, B hetet. Az is uh-huh. lehet, hogy nem. Megint nem volt uh-huh. recept. Nem. Lehet, hogy a jövő héten kizárólag receptekről fogunk beszélni. Hozzávalókkal kezdünk, és jó étvágyattal végzünk. Pedig, pedig tök, tök jó Nidzais salátát csináltam. Húsvétkor. Nem akarod elmondani? Most így hirtelen, mikor már majdnem elköszöntünk? Csak nem hosszú egy Nidzais salátát elmondani.
1: Nem, nagyon rövid, nagyon rövid. Veszünk egy tálat és ráhalmozunk minden hozzávalót. Jégsalátát felszeretelve, tonhalat lecsöpögtetve.
0: Uh, Olajos
1: vagy natúrvizes
0: zöld... tonhal a preferált?
1: Hát ez most izé volt, uh, alajos volt, ráadásul citromos, olyan került a kezembe, de ez pont jól jött. Uh, izé, zöldbabot megpárolva, hagymát, én egy kicsit besúzom és picit megecetezem, és aztán néhány perc mután kifacsarom, hogy ne legyen túl erős. főtt tojást, cikkekre vágva, és szardellát szintén lecsepegtetve, és ha jól emlékszem, akkor nem felejtettem ki semmit. Sóbors már amennyi kell, és sok nem kell, tolhal meg a szardella miatt sem. Az öntet az meg mustáros olívaolaj. És kész, jó étvágyat. Na, hát ennyi simán belefért az elköszönés elé. Na, szervusztok! Jó éjszakát!